1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ватсап Вайбер 8 967 200 ровно 9702 либо смотрите нас в Ютубе. Ютуб канал Радио Комсомольская Правда. Если вдруг вы его включили, вы сделали правильный выбор. Но для начала нажмите кнопку «Нравится». Так, смотрите, вот все, проехали тему Карабаха. Я думаю, вот эти Карабахи будут обступать Россию со всех сторон. Вот вам свеженькая. В Киргизии начались уничтожения протесты после парламентских выборов. А выбирали там депутатов в, сейчас я вам скажу, это стоит того, чтобы доскать слух, Жогурку Кенеш в парламент. Вот мне интересно, а зачем российские медиа ресурс, зачем русские журналисты пишут вот это вот сочетание жогурку кенеш
2: Ну, чтобы красочности добавить, погружение. А,
1: ну, тогда, ну, да, да, наверное, что да. Ты
2: как будто в первый раз. Да, ну хорошо, замужем. пусть будет так.
1: Хорошо. Не, ну смотри, допустим, они переводят на русский язык партию Альтернативы для Германии.
2: Я понимаю, что Да, чем но ты, при конечно. этом они
1: пишут, большинство голосов получила партия Беремдык. Микиным, Кыргызстан. Серьезно? Ребят, вы что, не в себе, что ли? Зачем это все? Ну ладно.
2: Ой, даже вот. там ранение. Ранен пресс-секретарь президента.
1: Слушай, но ну это, это не на сегодня. Будем, Не-не-не, ну, будем, я будем, просто будем, будем просматриваю
2: считать... ленту вслед за тобой. Хорошо, будем
1: считать. Будем считать, что итог сегодня началось. И если будет что-нибудь интересное, да, обсудим это завтра. Но вот, честно говоря, я даже не представляю, что должно произойти в Киргизии, чтобы российским слушателям было интересно про это поговорить. Вот, не в этом нет абсолютно никакого, скажем так, подтекста, извините меня, плохого. Но это вот просто объективно так. Ладно, а теперь поговорим то, что взволновало поразительным образом огромное количество людей. Произошло это в пятницу, и мы на эфире с Кашиным даже, в общем, краешком про это поговорили. Олег просто, в общем, был в крайней степени возбуждения, а я, признаться, в пятницу даже не вполне понял, чего это он так горячится. А, коротко, о чем идет речь? Журналистка Ирина Славина в Нижнем Новгороде совершила, как сказать, даже не знаю, акт самосожжения самосожжения это называется, совершила она самоубийство, говоря по-простому, вот. Я когда об этом прочел... Не, я, я сразу, я об этом прочел еще днем. Я, проч, я зашел на ее аккаунт в Фейсбуке, я прочитал вот этот вот прощальный пост, в котором она в своей смерти об, об, обвинила Российскую Федерацию. Там а тут же там пошло огромное количество информации о том, что она, в общем, была там в странной этой секции, этого макаронного монстра, и была в общем такая, знаете, кра, кра, край, крайне, крайне диссидентского, активистского толка журналистка, но при этом она возглавляла довольно авторитетное по местным меркам издание, и даже по итогам 2019 года ее награждал грамотой нижегородский губернатор Никитин. Об этом это, кстати, говорит довольно о многом, и после ее смерти тот же Никитин, нижегородский губернатор, написал, знаете, очень такой человечный необычный для российских чиновников пост, то есть он никак его не анализировал, что, как, почему, просто вот выразил сочувствие, трагическое происшествие, соболезнуем родным, и сегодня вот то же самое соболезнование выразил и Кремль, то есть а история достаточно банальная для России, почему я говорю банальная, потому что к сожалению, количество самоубийств в России, в общем, превосходит все разумные пределы, но и это, это, это рассматривалось большим количеством людей не как вот банальное убийство себя человеком, а вот как некий там м- м- акт борьбы с режимом, если хотите, с государством, если хотите. Ну, в, в любом случае это следовало из того, что Ирин Славина писала. Но я даже не об этом сейчас хотел говорить. То есть вот моя человеческая реакция на эту новость была предельно простой. Жалко несчастную женщину. Точка. Все. Вот по этому поводу, вот мне, как человеку, сказать больше нечего. Это жалость. Просто жалость. Это ужасно совершенно. Это необратимо. То есть я точно не психиатр, чтобы это анализировать и выносить заочно какие-то диагнозы. Это вот человеческое чувство. Но то, что началось после этого в социальных сетях, в медиа, вот это вот я готов проанализировать. Потому что это другая болезнь. То есть она тоже психическая, конечно же. Она социальная. Это болезнь отсутствия такта, вкуса здравомыслие, рассудка, взрослости. То есть совершенно какое-то фантастическое количество взрослых, умных, образованных людей строчили, не останавливаясь, посты в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме все выходные. Соцсети были забиты комментариями. И я не буду сейчас называть просто фамилии, то есть Просто поверьте мне, то есть отметились даже люди, про которых я думал и думаю, что они умные, вот вот реально умные, образованные, глубокие люди скатывались в такую пошлость, в такую безвкусицу, говоря о новой русской святой, говоря о том, что это последний край борьбы с режимом, когда уже нечего терять. Проводили аналогии с раскольниками, которые сжигали себя на гарях в XVIII веке. То есть там это, это, это разверсия какой-то полный совершенно ад. Хотя вот с моей точки зрения, то о чем надо было говорить, то есть надо, ну я не, если вообще надо было о чем-то говорить, нужно было просто, ну как-то выразить свою скорбь и все. Анализировать там было совершенно нечего. История, которая произошла, с моей точки зрения, там не нуждается ни в каком социальном анализе. То есть если просто вот трезво, ну, попытавшись, конечно, абстрагироваться от того, что погиб человек, посмотреть, что происходило в этом злополучном Нижнем, где, вот как написали, «лютуют проклятые силовики и, прессов... и, пресс... и прессовали, и прессуют, и, видимо, будут прессовать людей», я Не то чтобы я там полон какого-то врожденного скепсиса, но вот я привык в жизни все сравнивать. Вот вы мне там предлагаете а, рвать волосы по всему телу от того, что а, полицейский или там силовой беспредел в Нижнем, у меня сразу вопрос. То есть если в Нижнем беспредел, где я был неисчислимое количество раз, то что происходит а, там на Северном Кавказе или в какой-нибудь Хакасии? Да вообще за Уралом. но вот вы, люди, которые там, ну, несколько раз в своей жизни выезжали из Москвы. Ну, за тысячу, за две тысячи километров. А там-то что? То есть там вообще черная дыра? Так получается? Это в сравнении. А я понимаю, что Нижний Новгород – это почти Москва. Это один из пяти там ключевых городов-миллионников. До Москвы 5 часов входа на машине или на Сапсане. Очень цивилизованно, много туристов. Менты отдают честь, помогают найти дорогу. Прессуют несогласных? Да, прессуют. Но я сказал бы, что не больше, чем в Москве прессуют. То есть, когда у вас поворачивается язык сравнивать это... Там с репрессиями, даже не просто советских времен, а очень абстрактное выражение, со сталинскими репрессиями. Но вы бога то побойтесь, вы что сравниваете вообще? Как это можно? Как можно сравнивать? То есть условно там возьмите какого-нибудь там Варлава, Варлама Шаламова или академика Лихачева, то есть люди, которые прошли настоящие лагеря там по полтора-два десятилетия, и вы это сравниваете с тем что происходит сейчас в современной России, то есть вы действительно видите хоть что-то общее, хоть какие-то аналогии? То есть это вот до, как, до какой степени бесстыдства надо дойти?
2: Ты меня прости, пожалуйста, что я не присоединяюсь. Я просто-напросто много думал на эту тему, но мне кажется, любое поползновение обсуждать это, все равно это будет выглядеть безнравственным. Мне поэтому как-то... Хотелось бы абстрагироваться от этого. В принципе, ну хорошо, абстрагируйся.
1: Да. Ну, вот как Спасибо. вот, вот а, люди пишут а, здесь же э, в чате трансляции в Ютубе: из Нижнего Новгорода. Нет у нас никакого беспредела. Да, я и так знаю. Это родина моя, я знаю, как там. Это ровно как говорить про полицейский беспредел в Москве. Ну, давайте просто вот э, как-то возьмем себя в руки. То есть хочется, мне тоже хочется иногда драматизма, вот, чтобы довести градус там, до кипения. Но я его не нахожу. То есть это, это, то есть это вот условный. Ус, причем даже речь идет не об условных либералах. Вот что удивительно в этой истории. Это правда, почему я и считаю там, необходимым говорить э, об этом. То есть это, этот, этот случай он поставил совершенно на уши людей вообще не очень политизированных. И они действительно это восприняли не просто как трагедию, человеческую трагедию, а вот как, так сказать, вполне наглядный случай преступления режима. Отказываясь, вообще отказываясь анализировать факты, что произошло, почему, в какой последствии. Просто люди отказываются рассуждать, взрослые люди отказываются об этом думать. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте, меня зовут Мария Баченина.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8967 200 ровно 9702, идет трансляция в Ютубе. Смотрите нас там, Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». Два слова, поскольку здесь накидали комментарии по предыдущей теме, а говорили мы о самосожжении Рин Славиной, довели женщину... Так, что тут еще? У каждого свой свой порог. Значит, смотрите. Друзья мои, согласно разной статистике, в России, ну вообще в крупных городах, от 3 до 6% людей... Это статистика. Это не я придумал. От 3 до 6% людей страдают различными формами психологических проблем. Учитывая общее состояние российского здравоохранения, это правда очень большая проблема, Это реально очень большая проблема. То есть миллионы людей очень тяжело болеют. Они не получают вообще никакой помощи. Ну, мало того, что эта проблема, она стигматизирована, люди, в принципе, боятся, стыдятся об этом говорить, о том, что им плохо, что у них депрессия, что они думают о смерти, что их никто не любит, они не видят смысла и так далее. Но даже если вдруг они это осознают, они просто не получают банально никакой помощи. А если еще их начинают э, использовать, я не про этот конкретный случай говорю, то да, случаются трагедии. Просто чтобы эту тему закрыть, оглянитесь вокруг себя. Возможно, рядом с вами кому-то прямо сейчас очень плохо. Тот, кому не надо говорить, тебе нужно просто взять себя в руки и просто нужно начать жить, жизнь прекрасно. это не работает. Ладно, поедем дальше.
2: Да. В России впервые с мая более 10 тысяч заражений в сутки. Я про коронавирус. Школа в трех регионах переводит или не переводит на удаленку, пока остается вопрос открытым. Мы с этого начинали, это было в, в топ-3 наших новостей. То есть сначала было сказано, что да, потом было сказано, что нет. Но как, если согласно оценке главы Минздрава, ситуация с коронавирусом в России управляема. И в целом она управляема, потому что количество и развернутых коек, и подготовленного медперсонала достаточно для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся. Это сказал министр Михаил Мурашко. Вы знаете, если оно так, то слава богу. Потому что если коек хватает, и главное, хватает подготовленного, квалифицированного, обученного медперсонала, то ну, я, честно говоря, прям выдыхаю.
1: Да? Серьезно? Да, ну, он серьезно. Значит, смотрите. Потому что а, обратная,
2: I... обратная... Извини, я закончу uh-huh. мысль на твой саркастический вопрос. Обратная ситуация произошла, в общем-то, сейчас в Англии. Там совершенно другая ситуация. Ну, там в Англии, них, понятно. У них ничего них нет. не и квалифицированный Они, персонал.
1: А лаптям щи а, хлебают нет, ну, до сих пор.
2: Послушай. Хорошо. У так. них нет системы здравоохранения. Там
1: люди от аппендицита апенди... Она... мрут. Мрут Открытийцы, без да. помощи.
2: Мрут везде, но редко.
1: С на связи Василий Власов, депутат Государственной Думы от Либеральной Демократической Партии России. Василий Максимович, здрасте. Здравствуйте. здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот порадуете сограждан, будет карантин новый или нет?
3: Ну, это все зависит от того, как мы
1: будем соблюдать с вами. А вы как, вы как думаете?
3: Как будет ситуация развиваться? Если на спад пойдет, у нас, давайте исходить из того, что в ближайшее время начнется вакцинация. Вот вы сделали прививку.
1: Я хочу вам сразу ответить, прививку а даже по большому блату сделать нельзя в городе нет, Москве. Слушайте, можно спокойно. Я Дайте, дайте контактик. Не, не, не Я, 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 стала, я знаю, нет. что за вас Владимир Вольфович мазу потянул. Нет, а вот где нет. простому человеку можно сделать прививку? Дайте адрес. Прямо в прямом эфире.
3: Ну, в прямом эфире э, Миклуха Маклая, насколько я помню, улица, э, дом 24. Я могу ошибаться, но... Еще можно приехать общем, и сделать ванной, прививку. Да, встать приезжаете там подписываете угу. соответствующие документы берут анализ крови если у нас э, сейчас испытания проходят достаточно успешно э, соответственно в ближайшее время уже эта вакцина в большом количестве появится э, в наших регионах а, да, В ближайшее я
1: понимаю сейчас как да, у нас у нас да. каждый день увеличивается количество там положительных вот Слушай, сегодня давайте, сегодня больше десяти тысяч
3: Я уверен, что, согласитесь, больше всего вас и, наверное, многих наших радиослушателей интересует вопрос, первое, по поводу самоизоляции режима, будет ли водитель или нет, и по поводу границ, потому что многие запланировали, возможно, какие-то перелеты. Нет,
2: нет, вы знаете, Василий Максимович, не это интересует. Меня интересует, если кто заболеет, я или какой-то член моей семьи, куда его повезут, а, как будут ну, лечить? Давайте, будут давайте, ли люди, давайте, которые чем лечить? Вот да. это интересует. Давайте, Они за границей. Скажу,
3: я согласитесь, что в Москве, в Санкт-Петербурге во многих крупных городах этот вопрос решен, и, и что в Ленов в Санкт-Петербурге вот буквально э, два часа назад э, значит ситуация там и Лен Экспо отдан под э, э, госпиталь, и если что две тысячи коек там будет это не проблем. Пока. Вы город в этом не нуждается. Но давайте с вами исходить из того, что, понятное дело, анонсированные правительство меры а, ну, о самоизоляции, о соблюдении масочного режима, люди, к сожалению, начинают потихонечку некоторые нарушать. Мы будем с вами откровенны. Люди их это вообще не соблюдали
1: считают, никогда. Да,
3: потому что так или иначе, почему-то считают, что их родственников это не коснется. Это не коснется их дедушек, бабушек, родителей и всех остальных. Но я все-таки считаю, что... И в мире, и в России, так или иначе, вторая волна – это возможно. И если мы посмотрим сейчас на рост заболеваемости в Москве и в России, у нас пока что, к сожалению, рост начинается и продолжается. Если мы сейчас не будем тотально, мы уже готовы лучше, чем в первый раз, у нас оконного. 5 рублей маска теперь стоит, они а как раньше, 30, 40, пятьдесят. В ближайшее время будет готова вакцина, которую я уже сказал. Антисептики везде есть и продаются. И, кстати, стоят не так дорого, как это было в самом начале пандемии. То есть мы уже готовы намного лучше. Плюс еще к этому добавьте огромное количество коррекции. то совсем со Москве и в Санкт-Петербурге. Вот, поэтому а, в этом плане я считаю, что мы готовы лучше и Второй волны мы встретим достойно.
2: Но вот у нас все речь идет о Москве и Санкт-Петербурге. А как остальные регионы?
3: Также, поверьте, в Хабаровске, в Владивостоке сколько мест кое- 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 хватает на сегодняшний момент. Ну, и вот я уверен, что переломным моментом станет это, когда вакцина попадет в регионы, и люди пойдут делать прививки. Я был удивлен, когда сегодня в интернете прочитал информацию про то, что 70% прививки делать не хочет. Подумайте о своих... О родителях подумайте о своих дедушках и бабушках. Вы, может быть, или я в частности, как 25-летний человек, перенесу, если я вдруг заболею коронавирусом, я надеюсь, что нормально. Но я не могу ничего говорить за своих родителей и за своих бабушек и дедушек. Uh-huh. Поэтому в первую очередь нужно подумать о них.
2: Меня тогда удивляет, вот, вот при таком уровне, да, вот вакцина, да, койки, а, почему заболевают? Губернатор Омской области, мэр Магнитогорска, мэр Благовещенска, То есть ну, люди, у которых возможности работает. гораздо больше, чем Слушайте, а, у каких-то других простых россиян.
3: Вы, вы, наверное, знаете, и комсомольская правда об этом говорила, что от коронавируса, к сожалению, скончался брат. Даже губернатора Фургала в Хабаровском крае, понимаете? То есть мы исходим из того, что люди, которые работают, которые постоянно. Ведь вы же понимаете, что губернатор не может дом самоизолироваться и ничего не делать. Понимаете? Слушайте, но ну,
1: губернатор и... точно общается с людьми меньше, чем кассир Конечно, в супермаркете. Нет, вот, тем не нет, менее, там не нет, происходит ротация люди,
3: людей. Люди общаются везде: в встречи,
1: постоянные перелеты. Без масок. Так да. почему без, маска, почему губернатор, без а? масок-то
2: губернатора, а? Да, да. Вот это как пример.
1: Вот это, это негативный факт Так и надо Если увольнять, согласен, губернаторов
3: выгонять просто надо. Согласен, полностью с вами согласен. Полностью, я уверен, что внушение будет определенно сделано. Да что, не будет уж никакого внушения. Без маски, Когда губернатор без маски, значит, работает недолжным образом и заболевает коронавирусом по этой причине, это его вина, потому что он не соблюдал все правила, которые необходимы. Он выбыл из обоима, и регион остался без должного надзора и безработника главного на несколько недель. Что в этом хорошего? Ничего. А виноват только он. А может, наоборот, это
1: хорошо. И, и Заболела, слава и тебе, за Господи!
3: Ответственность, я считаю.
1: Ясно, вот. спасибо, спасибо, спасибо большое, Василий Власов был с нами депутат Государственной Думы от ЛДПР. Слушайте, значит, не 네, на самом деле вот все депутаты на прошлой неделе у нас был был депутат Мосгордумы в эфире, даже член там, комитета по какому-то здравоохранению очень строго со мной говорила, и говорила, что мы должны доверять власти, власть хорошо знает в штабе настоящие профессионалы. А я, признаться вам, друзья мои, думал, что карантин будет объявлен с сегодняшнего дня. А вот в пятницу у меня была следующая версия в голове. У меня вообще конспирологическое мышление. Я думал, что как только мы перевалим магическую цифру 10 тысяч заболевших за сутки, ну то есть автоматически кто-то там специальный в Кремле дергает красный рубильник, и значит во всех городах страны загорается красная лампочка. би 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 Карантин. Ну, прежде всего у Собянина в кабинете нет, не решились. А, видимо, замминистр просвещения сегодня поторопился, и поэтому его заявление о том, что московские детишки перейдут на удаленку... Заявление де- де- о
2: том, что будут уродовать детей. Де- де-
1: дезавуировали. Но я думаю, что действительно он просто сказал то, о чем говорили вслух, но не получил вот окончательную бумагу с росписью. Поэтому, в общем, его выставили замминистра дураком. Но если он дурак, почему его не уволили? Ну, его же не уволили. Значит, я исхожу из того, что Для это многих... была правда. Сергей, Значит, это уволили. правда. Это да,
2: я с тобой согласна. Вот.
1: С будет ли будет, или не будет введен карантин, это, конечно, зависит не от количества выливных положительных, а от совершенно других соображений. Ну, мы подождем, посмотрим.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Он пишет, сделал прививку без проблем. А вы 97 напишите, где? А то, знаете, да. я тоже да так могу адрес, писать. адрес
1: дайте, адрес, и мы сходим, сделаем. Значит, смотрите, вот я сейчас зарепостил в телеграм-канале Мардан сообщение Маргарита Симонян. Считайте, что это такое последнее китайское предупреждение для всех вас. Прочитаю начало. Говорил сегодня с врачами и большими начальниками. Ситуация с ковидом в Москве ужасающая. Такими темпами очень скоро не хватит ни коек даже дополнительно не врачей. Варианта развития ситуации 3. Все берут себя в руки, максимально самоизолируются. Пожилые строго сидят дома. Работа де- работодатели отправляют сотрудников на удаленку. И эти сотрудники сидят именно дома, они а гуляют. Все, кто вынужден работать, носят маски и соблюдают все строгости. Ну и так далее. Почитайте. А о чем это говорит? А попробую сделать ставку. Карантин, видимо откладывается на завтра или на послезавтра но вряд ли на больше в общем я думаю на это а неделе. я
2: ставлю на то что не будет
1: нет иначе бы не было этого поста
2: ну окей будем Следить за ситуацией, как говорится. Да, Держать да, руку да, да, на пути, да, да. если взять выражение. микрофон
1: домой и вести эфир э, из гардеробных,
2: например. А из гардеробных если нет гардеробных? Тогда, не знаю,
1: да, с балкона, например, можешь вести эфир. Так, ладно, значит, вот вам еще интересного. Новость, по-моему, тоже либо пятничная, либо субботняя. Нет, субботняя. Экологическая катастрофа на Камчатке. Очень странная история... Первый вброс, насколько я понял, пошел через аккаунт в Инстаграме Дудя. Да. Да, да. Не, конкретно Дудя. А, здесь, да. да, Дудь репостнул чье-то сообщение. А, не просто чье-то. Он снимал фильмы Камчатки и, соответственно, прочитал сообщение ребят, с которыми он там, работал, соответственно, да, да работал, угу. делал это фильм. Они, в общем, первые подняли тревогу о том, что какая-то странная ситуация в Авачинской бухте. Авачинская бухта на самом деле огромная. Она, по-моему, то ли самая крупная бухта в мире, то ли одна из самых больших. Не, наверное, одна из самых, потому что самая большая Сиднейская бухта. Если я я хорошо учил географию. Вот И в каком-то миде вот этого Авачинского пляжа серферы, люди, которые там катаются на волнах, на досках, столкнулись типа с разными результатами. У кого-то стали слезиться глаза, у кого-то зуд. затрудненное дыхание, зуд. И море стало выбрасывать мертвых морских животных. Там ежей каких-то, медуз, осьминогов. Но надо сказать, что... А, ну, может быть, я подписан не на те аккаунты, не могу сказать, что я увидел какое-то дикое количество разнообразных фотографий, вот которые должны были бы меня ужаснуть,
2: а как... что типа
1: все пропало и, значит, море в районе Камчатки умерло. Ну, вот я понимаю, что ирония, она там в данном случае неуместна, но а, вот пер, первая заявка была такая, катастрофа, там, вот сравнимая с катастрофой в Норильске. А, Волна поднялась огромная. То есть на этой истории отметились абсолютно все начальники, всех ведомств, всех вот необходимых подразделений. И Минприроды, и Ростехнадзор, и, соответственно, под раздачей губернатора Сахалинский, которого только-только выбрали. Владимир Солдов, кстати, его зовут. То есть очевидно, что если вот возникает такой казус, то именно он становится номером один который попадает в зону риска, потому что его на эту должность губернаторскую протаскивали просто вот за уши, за руки, за ноги. Ну, В общем, как говорят, что его лично патронирует Юрий Трутнев.
2: Так... Ты закончил, да? да? Я не да нет, я
1: не совсем закончил. А дальше стали появляться другие извещения тоже от людей не ангажированных, то есть не из власти. вот. Появились фотографии пляжа, где, в общем, как бы вот картины катастрофы нет. Потом появились публикации других местных сахалинских блогеров, а, то есть людей... А давай
2: я прочитаю а, просто. Давай, другая давай, точка да. зрения, потому что нужно с обеих сторон рассматривать эту ситуацию. Цитата. Видео, которые везде тиражируются, одни и те же три видео с выброшенным на берег ежиками, звездочками... Это абсолютно стандартная ситуация пляжей в необитаемых северных бухтах, где приливы-отливы по 5-7 метров. Везде город дохлых ежей, можно найти рыб, осьминогов. Ну, я сокращаю, да. а Затем, а, хала... господи, выговорю сейчас, Халактырский пляж, очень посещаемое туристами и местными жителями место, очень массовое посещаемое. У каждого есть смартфон, камера, интернет. Однако, кроме трех видео, нет больше ни одного. Почему все слепые или у всех разом сломались камеры? Ну и так далее, так далее. Вектор вам понятен. А-а-а. и еще. Еще из из официальных заявлений сегодня. Министерство природы отказывается считать гибель морских животных на Камчатке катастрофой, поскольку человеческих жертв нет. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кабылкин. Это передает РИА. По словам Кабылкина, происшествие, скорее всего, вызвано не техногенными причинами. То есть не человеческих рук это дело. Это уже сообщает ТАСС. Министр добавил, что результаты анализов говорят об отсутствии превышений концентрации вредных веществ, которые указывают на нефтеразлив. Ну и губернатор Солдов, он назвал три возможные причины и сказал, что вспомнил про два полигона с ядовитыми отходами, которые обследуют уже специалисты. И, в общем, сказал, что полетят головы.
1: Значит, смотрите, что во всей этой истории меня зацепило, вот что мне представляется примечательным. Во-первых, это заявление главы Минприроды. Дмитрий Кобылкин сказал, что раз люди не погибли, то значит и нет никакой экологической катастрофы. Для главы специализированного ведомства это, в общем, довольно рискованное. Но мне кажется, тут есть бы.
2: какие-то м- м- титры, как говорится, какие-то наверное, маяки. Наверное, да, наверное, наверное. давай спросим у эколога у человека, да. который принимает. Александр Вадяник
1: с нами эколог, Александр Рифатович, здравствуйте. 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 Что на сегодняшний день известно по поводу этой катастрофы в Авачинской бухте? То есть, может быть, у вас есть чуть больше информации, нежели сообщают официальные органы? Насколько там да, масштабно нет,
4: у, у меня, наоборот, к этим, так сказать, ответам, у меня, наоборот, появилось еще больше вопросов. Потому что это все сильно не стыкуется, скажем так, вся эта история.
1: А что именно не стыкуется?
4: Ну, мне, например, непонятно, почему в числе пострадавших и представителей животного мира на берегу,
1: которых нашли,
4: были крабы, например. Так. Крабы, в в, существенной глубине 100-150 метров. То есть, грубо говоря, чтобы дойти до такой глубины, воздействие должно быть достаточно длительным, скажем так. И я начинаю листать, э, скажем так, данные э, фотосъемки из космоса. И вижу, что, в принципе, вот самые, смена цвета воды в, в месте в реки в океан, mm-hmm. оно начало меняться достаточно давно. То есть, грубо говоря, где-то с месяца тому назад. То есть, на мой взгляд, произошло накопление какого-то выброса, который был, шел, постоянно шел, э, и он накапливался. И какое-то время наступила такая накопилась критическая масса, которая начала бить, что называется всех все подряд. Э, То, что я только что услышал про то, что министр э, Кабылкин говорит про отсутствие если людей это на мой взгляд просто временная недоработка скажем так этого воздействия вот и все и то во-первых во-вторых там людей не так уж и много но даже те эффекты которые испытали присутствующие там, товарищ, там так наша команда в общем то она уже говорит о том что воздействие уже начи- уже начало переходить некую критическую черту То есть, если мы мы понимаем, что воздействие распространилось на сотни километров, это порядка 200-250 километров, и на глубину до 150 метров, то это, извините меня, это это катастрофа.
1: А, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как профессионал, почему за несколько дней не удалось найти источник этого заражения? Это вообще возможно или нет?
4: Понимаете, это говорит об, а, не то, что об отсутствии.
1: Нет заинтересованности
4: Нет. его искать? Скорее всего. Мягко, мягко выражаясь так, потому что опять-таки все данные космосъемки говорят о том, что это началось давно. Но uh-huh. на это не обратили внимания, понимаете? Uh-huh. То есть наша старая русская
1: авось. Понятно.
2: Спасибо. Ну, Нет, ну, все, все понятно. Спасибо вам. Спасибо.
1: Да. Александр Водяник, эколог, был с нами. Но вот, собственно, вот это то, это... О, это, это то, о чем думал и я. Как бы вот это вот <саспорщик> разноголосица в комментариях, в обсуждениях не может не вызывать подозрения. Что местная власть разнообразная, что-то скрывает? Про
2: власть. Начальник регионального управления МЧС заявил, что сотрудники ведомства, они и берег обследовали, не нашли там ни мертвых животных, ни пятен на воде, ни постороннего запаха, более того, его водолазы погружались в воду, и не было после этого ни сжения кожи, ни нарушений в других медицинских показателей, но продолжают мониторить.
1: Это удивительно. Вот
2: вообще. мне тоже кажется, это расхождение просто какие-то есть, огромные. А, Но ну, это
1: называется а, то есть, по идее, здесь не хватает только одного: а друзья дудя лгут, наверное, они либерасты, бандеровцы.
2: И ирония. Не, с сарказм. Навальнисты!
1: Мразь! Ну, все, все. Они не могут не, нет, правду ничего. говорить. Правду, а там все. чистейшая вода на Сахалине. Там ничего не происходит. Ну,
2: береги себя. Да.
1: Ну, Ладно, я думаю, что все равно в течение дней нескольких будет понятно, кто там облажался. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Привет. Гамарджова. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да? он стал более спрессован. «Комсомольская правда». Это радио. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите все, что думаете, все, что узнали. Может быть, какие-нибудь новости, про которые мы не знаем, напишите нам. Либо заходите на YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Ставите лайк и смотрите нас там. Значит, смотрите, последняя новость. Такая же... Многовато, честно говоря, новостей, на которые нет ответа, что случилось. сначала. И все
2: связаны, мне почему-то кажется, вот экологическая красная да, сна- линия. Сначала Камчатка.
1: Да? Комментарии, я сказал бы, власть придержащих выглядят не очень убедительно. То есть пока что демонстрация какой-то а вот показания
2: а, разнятся как да
1: тоталь, тотальные импотенция, не? А я я первое, что сегодня вспомнил, это комментарии, которые пошли после катастрофы в Норильске. Но там, правда, не удавалось скрыть, но ну, масштаб другой, как бы все в одном месте. Вот Разлив
2: они. нефти был бы виден однажды. Это понятно.
1: Там просто вот они 20 тысяч тонн солярки, которые вылились на землю, и в общем да они сколько около двух суток подержали это внутри Норильска, а после этого естественно все все это стало известно, в том числе и в Кремле, почему все это и закрутилось, и теперь не остановится, и фарш не провернуть назад. Теперь только весь разговор о сколько припаяют норильскому никелю, 13 миллиардов рублей, на которые они согласны, либо 123, которые им, не помню, то ли Росприроднадзор, то ли какое-то другое надзорное ведомство пытается выставить. Вот я боюсь, что на Сахалине может быть примерно то же самое, но только там нет такого норникеля. То есть, скорее всего, это может быть либо какая-нибудь воинская часть, и тут, соответственно, в общем, репутация военного ведомства. Там есть Это два
2: полигона. Сброс токсических веществ стар, Старые
1: полигоны. Я не исключаю, что там последние 30 лет, пока кончилась советская власть, могли а, закапывать вообще все, что угодно. Там же нет власти на самом деле. Угу. Но. же сахалин.
2: Есть и другие варианты, и они могут быть использованы. Инопланетяне ставят Нет, эксперименты. гибель во время шторма, подземный толчок, это тоже и все что? И что, выброс
1: сероводорода, поэтому сдохли все крабы и осьминоги.
2: Ну, вообще такое было на Камчатке, как раз находили мертвых ага. морских обитателей после а, вулканической активности. Нет, может быть, может, такое не, может быть. Такое вполне возможно. Ну, в общем, к чему мы это? К
1: чему мы это? Вот такое же непознанное, неизвестное случилось в городе Великий. Луки.
2: Сначала было сообщение о 13 школьниках, которые Псковской потеряли сознание напомню. во время торжественной линейки. Затем уточнение прошло в СМИ, что три ученика потеряли сознание, остальные почувствовали себя плохо. Что за... У всех возникает вопрос, что за линейка, ребят? На календаре 5 октября. значит? День учителя. Не-не-не. День учителя, да, кстати, всех причастных от всей души поздравляем. Там ситуация следующая. Там школе присуждали звание Антона Злобина, вот, я вспомнила, присылаю. Да, погибшего в девяносто году
1: на таджико-афганской границе. Да.
2: И вот по этому поводу была такая ну, скромная торжественная линейка. Раздались выстрелы торжественные, холостые, естественно. И вот в этот момент, ну, может быть, это нагоняет, но это действительно... Нагоняют,
1: нагоняют. Упали.
2: Но выстрелы тут ни при чем. Нет, не там очень странно, сни... на самом
1: деле. Новости такие, как бы, оно вроде бы смешно, но на самом деле не смешно. Но вот я читаю. А, по сообщению председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марина Геращенко, двое детей находятся в реанимации, между прочим. Их да, состояние, да. на минуточку, средней тяжести. В состоянии средней тяжести также находится еще одна девочка. Десять ребят чувствуют себя удовлетворительно. То есть три ребенка в реанимации со средней тяжестью – это что?
2: Главврач еще выступил этого детского медучреждения, Татьяна Менькова, говорит о том, что школьники, которым стало плохо, пробудут в больнице 2-3 дня. Самочувствие детей значительно лучше, но врачам нужно убедиться, что они здоровы. И дальше, состояние, цитирую, «состояние всех можно практически оценить как удовлетворительное». Даже тех детей, которые лежат в реанимации. Тех детей, которых мы поместили в отделение, к концу рабочего дня можно было бы выписать, но этого не случится. И этих детей мы будем наблюдать 2-3 дня, чтобы быть абсолютно уверенными.
1: Слушайте, вот... Смотри,
2: а, тоже ведь ми- показания меня разнятся. А- как, да? не,
1: опять просто поражает этот а, птичий чиновничий язык. То есть их... их не знаю, они штурмуют какой-то специальный словарь. Но Их это... во сне обучают. Это, вот, это генная
2: модификация, Сергей. Короче, Корючкотворство — это генная эти, модификация. Слушай,
1: Эти люди вот до, до поступления на госслужбу прожили ведь нормальную жизнь. Они То просто есть, не подозревали об этой гова...
2: мутации, а потом ее вывели Они говорили на том же языке, на котором говорим мы.
1: и После и, этого и, вдруг у них перемыкают какие-то центры, и вместо того, чтобы простые вещи называть простыми словами, начинается каку- какой-то полный паноптику. Ну, это вот... То есть как, как можно объяснить, что с детьми все нормально, и, в принципе, их можно было бы выписать прямо сейчас, Та-да! если вы за два часа до этого говорите, что двое, двое детей, точнее трое, находятся в реанимации, а их состояние время, средней какое у тяжести. Тебя обозначение? У
2: тебя есть время обозначения этого того, что средней тяжести?
1: Сейчас скажу. У меня
2: время 18.13. 15.48 вот
1: новость. А у меня
2: 18.13, вот а, главврач медучреждения этого детского.
1: Да, это новость, соответственно, да. 16.26. Состояние упавших в обморок детей на линейке в Великих Луках Сначала, улучшается, значит, было сообщил отравление, лицегубернатор. Версия.
2: потом начали опровергать. Затем а, был выброс, выброс чего-то там в воздух. Затем, значит, школу помыли... Белизной. Это я версии перечисляю, это ни одна из них не подтверждена, mm-hmm. так что не, не, не надо мистики, я просто перечисляю того, чем полнилось сознание благодаря э, соцсетям, телеграм-каналам и некоторым СМИ. Детский омбудсмен Наталья Соколова проверла версии с отравлением и перегревом Солнце-то у нас активное, оказывается. Слушай,
1: слова. ладно, в общем, как бы тут нечего пережевывать. Я, честно говоря, испытываю некоторые сомнения, что эта новость останется в повестке хотя бы завтра, и кто-то потрудится сообщить, что же на самом деле стряслось с детьми. То есть они живы, слава тебе, Господи, поэтому и говорить не о чем. Ну, типа... Переутомились.
2: Типа за мнем. Типа это,
1: за а? ну, конечно. Да я знаю, почему так происходит, потому почему? что для любого чиновника, даже маленького чиновнича. Место это, персон... это персональная угроза, это у него случилось ЧП, это ровно как в армии, да, сбежал солдат из счастья. отвечает командир.
2: Ну ты не равняй, почему сбежал солдат поч... из ЧП.
1: Какая разница, это просто взрослый там 18-19 летний идиот который отвечает за себя, он может голосовать, жениться, да, и служить в армии. Это да, он сбежал. Если в
2: этой части все нормально, то да. Если в этой части черти, что из бокабантика, в то любом
1: нет. случае отвечает командир. В любой части, да. Нормально. Нормально. Вот здесь не, это просто логика чиновника, это логика mm. Сахалинского губернатора, который не знает, что отвечать. Это логика там, того же самого дальневосточного начальника Ростехнадзора, который не знает, как объяснять, почему там эти осьминоги дохнут. Это логика. Смоленского Минобра, которому тоже надо объяснять, какого рожна 5 октября дети стоят на линейке и почему там стреляют из ружей, а вообще это допустимо ну, или нет на самом деле, холостые... а на самом деле. Но, слушай, но Здесь ты... много возникает ты прям за вопросов. Уже Конечно, да. Ну... Всюду происходит какой-то полный хаос. Вот смотрите, вот вам последняя новость в довершение ко всему. А, пресс-секретарь Дональда Трампа еще заразилась коронавирусом. В общем, у них там то ли оргия была в Белом доме, потому что реально перезаражались все, кроме вице-президента Пенса. Вот, он, видимо, не пришел, либо у него болел голова. Все остальные, все <свят> до <единого. свят> только, все сошел. заразились. Извините меня и за пьют теперь какие-то коктейли из аминокислот или а чего-то еще. А вот надо еще.
2: помоложе иметь кандидатов и действующих и замов и вице, которые не в зоне вот этот шестьдесят плюс. <70+. свят> за Максима,
1: за Максима Кацеб, то есть предлагаешь голосовать в будущем, да, за молодого? <свят> все, всем до завтра, <свят> Я пока, без Берегите себя. до
2: себя.